0: Ici Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté, mais euh, aujourd'hui, je serai seul pour parler de la solitude à Noël. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce jeudi 20 décembre 2018, on parle donc de euh, la solitude à Noël. Euh, Dans mon esprit, Noël, c'est la fête de la famille. Euh, la fête de l'affection familiale et tout le monde se réjouit parce qu''on se retrouve euh, euh, ensemble euh, les personnes qui comptent le plus de nos vies. et euh, évidemment, ceux qui euh, sont seuls, euh, pour quelle que soit la raison, et euh, eh bien euh, peuvent souffrir de cette solitude-là particulièrement euh, à ce moment-ci, on le sait, euh, il y a beaucoup de, de, de morosité et de tristesse euh, à Noël euh, chez les gens qui euh, sont moins bien entourés ou en, qui viennent de se séparer par exemple ou qui souffrent d'une peine d'amour ou euh, qui ont perdu un être cher euh, euh, au cours de l'année, euh, ainsi de suite. Alors donc, euh, euh, donc c'est pour ça que j'avais le goût de euh, parler de ce sujet qui qui me tient à cœur. Euh, Moi-même, j'ai déjà vécu un un épisode euh, que que je trouve significatif euh, dans ma vie. Euh, Je vous révélerai que euh, Joanne Côté euh, et moi, euh, nous sommes ensemble depuis Noël 1982. Et euh, avant cette période-là, j'ai eu... euh, Une autre famille, Euh, j'ai eu une autre conjointe avec qui j'ai eu deux fils. Et euh, nous nous sommes séparés euh, en 1980 alors que je faisais mon doctorat à San Francisco, en Californie. Et euh, je vous fais grâce de beaucoup de détails. Ce n'est pas le but de mon mon propos euh, euh, aujourd'hui. Simplement pour vous dire que... euh, Ce qui était arrivé, c'est que mon épouse du moment euh, était retournée euh, au Canada avec un de nos deux fils. euh, Et puis moi, j'étais resté euh, à San Francisco avec avec l'aîné des deux. Et puis donc, euh, ça faisait depuis la fin de l'été, depuis septembre hein, en réalité, que nous étions séparés comme ça. Et à cette époque-là, il n'y avait pas FaceTime, Skype, euh, les courriels et tout. Alors, ça faisait une coupure euh, pas mal drastique. Et euh, donc, euh, septembre, octobre, novembre, décembre, euh, je les avais passés euh, avec ce fils euh, adorable. Et puis, euh, je vaquais à mes mes, euh, études doctorales. Et et puis, un peu avant Noël... euh, alors que j'étais en train de travailler là, dans, dans mes livres, euh, j'entends dans le corridor euh, la voix de, de, de mon fils de, qui était à Montréal, supposément. Je, je, je l'entends très clairement. Alors, euh, je suis devenu tout ému. Je me suis dit « Bon, ben là, euh, mon, mon épouse de l'époque me fait une surprise. » elle arrive avec lui, et puis, euh, même si c'était, ça avait été, même si les raisons de notre séparation avaient été sérieuses, euh, le lien affectif était encore présent, bien sûr, ça ne faisait pas assez longtemps pour, pour que ce soit disparu, bien, bien entendu. Alors, donc, euh, je me précipite à la porte de, de l'appartement, j'ouvre la porte, tout, tout excité, le, le cœur battant, Et puis, euh, imaginez-vous que je m'aperçois qu'il n'y avait personne. Euh, Alors, euh, j'avais imaginé ça. J'imagine que c'est un enfant, euh, quelque part dans l'édifice, qui avait dû s'exprimer. Et puis, moi, euh, j'avais imaginé la suite. Et... euh, alors, euh, à partir de ce moment-là, euh, inutile de vous dire que je ne tenais plus en place. Euh, il, il n'était pas question que je reste à San Francisco. À San Francisco. Euh, alors, euh, j'a, j'avais pris le téléphone et puis je m'étais euh, bouqué un billet euh, pour euh, euh, aller passer les fêtes euh, à Montréal euh, avec, euh, seul, avec et rejoindre... Euh, et rejoindre la demi de ma famille qui était là et je pense que j'avais pris la bonne décision euh, je, je raconte ça pour dire que ben, pour illustrer comment euh, m- malgré les, des séparations euh, comment euh, l- euh, pour, pour, pour montrer l- l'importance capitale des liens euh, euh, et euh, il y a beaucoup de littérature là-dessus, euh, c'est, c'est, c'est pas une farce, là. Hein? Euh, moi, en tout cas, je, je trouve que moi, l'influence des relations interpersonnelles me fascine. C'est pas pour rien que je travaille euh, comme psychologue euh, au, beaucoup auprès de couples. Euh, je trouve ça tellement important, euh, ce lien-là. Euh, alors, donc, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance, mais euh, je savais pas que c'était que, c'est, que ces relations interpersonnelles-là étaient, si, étaient fondamentales à ce point, on pourrait le dire comme ça, parce que la science nous démontre maintenant que le fait d'avoir un réseau social vigoureux et d'entretenir de bonnes relations interpersonnelles avec notre famille et nos amis est capital même pour notre santé. Non seulement un bon réseau interpersonnel diminue le risque des dépressions, mais il prévient aussi un décès prématuré, ça va jusque-là. Le manque de contact humain est impitoyable. L'isolement et la solitude sont dangereux. L'effet le plus toxique de la solitude, biologiquement parlant, est l'affaiblissement du système immunitaire parce que les personnes esselées se sentent chroniquement menacées. On a démontré que les individus ayant le moins d'attaches sociales courent le risque de mourir prématurément deux fois plus que les autres. Ça va peut-être surprendre certains de, d'entre vous, euh, chers auditeurs, mais c'est aussi fort que ça. En 2002, le chercheur euh, Cassiopo, c'est un chercheur américain, ça, euh, a découvert que les, euh, les gens solitaires avaient une moins bonne qualité de sommeil une pression sanguine plus élevée dans des situations de stress et qu'ils étaient plus stressés. En 2013, une psychologue américaine a publié une recherche sur 200 femmes atteintes du cancer du sein et a remarqué que les femmes cancéreuses les plus solitaires éprouvaient plus de douleur, étaient plus déprimées et plus fatiguées que les autres.  « Malheureusement, au cours des 35 dernières années, le réseau social des gens a fondu. » Je ne sais pas si euh, tout le monde est conscient de ça, mais c'est ça. « Selon une analyse méta, selon euh, selon une recherche, le genre méta-analyse, regroupant 177 000 personnes, qui a été publiée en 2013. » Alors, comme je viens de le dire, le réseau social en général, a fondu. Les gens ont de moins en moins de confidents avec qui partager leurs sentiments, leurs joies, leurs peines, leurs secrets et leurs succès. Ça, là, avoir un confident, c'est fondamental, en passant. Et euh, souvent, les gens qui euh, viennent euh, en thérapie... Euh, manque, je, je, je réalise euh, par, leur co- par leur confidence, ça m'arrive assez souvent de, de réaliser que bon nombre n'ont pas de confident Je les incite à le faire parce que ça change tout. En 1988, le chercheur Haas et ses collègues avaient conclu que le soutien social du réseau de contact d'une personne affectait le taux de mortalité de façon substantielle. En effet, Même en tenant compte de plusieurs facteurs différents comme la santé des personnes, leur statut économique, leur consommation de drogue, il fut démontré que les personnes ayant le plus de liens sociaux avaient un taux de mortalité inférieur de 50 Depuis cette publication, les recherches menées sur les bénéfices des relations humaines ont explosé. Il est clairement démontré maintenant que le... Réseau d'amitié d'une personne a un effet décisif sur sa santé et on comprend de mieux en mieux la mécanique, même, euh, la mécanique relative au système cardiovasculaire, au système endocrinien puis au système immunitaire. Euh, une autre méta-analyse qui a été faite en 2010, faite sur 148 recherches différentes et regroupant plus de 300 000 personnes a corroboré la conclusion de de ce chercheur Haas. Puis, on en est arrivé à 50 de réduction de mortalité chez les gens qui avaient les meilleurs réseaux de contact humain dans chacune des 148 recherches concernées. Alors, c'est pas incroyable, hein? Alors, donc, euh, évidemment, la qualité des relations interpersonnelles compte aussi, là, si il faut être... euh, si on est en... Si on est en dispute dans un couple euh, chicanier, eh bien là, ce n'est pas, c'est pas pareil. Là. Les couples très chicaniers ont plus de problèmes de santé. Et quand on tient compte de la qualité des contacts humains et qu'on l'associe au taux de mortalité, on arrive euh, à un, au chiffre de 91 de réduction de mortalité. Alors, je suis un petit peu ambigu, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut tenir quand même compte de, de la qualité des relations interpersonnelles dans un couple on n'est pas nécessairement en bonne santé si on est dans un couple qui ne fonctionne pas bien, qui, au contraire, là. Alors, euh, donc, euh, et euh, vous avez peut-être entendu dire, entendu parler de la comparaison qu'on peut faire avec la cigarette, n'est-ce pas? Euh, Certains vont dire que si on considère toutes les données statistiques, autour de l'effet de la solitude sur la santé et l'immortalité, on dit que euh, le manque de de, de contact humain est pire que la cigarette. Euh, Je voyais dans une étude très récente euh, qu'on disait que, euh, mettons que la détresse qui était engendrée par par la solitude pouvait... Euh, correspondent peut-être à, à quelque chose comme 15, 15 cigarettes par jour comme effet nocif sur la santé. C'est, c'est quand même intéressant. Ça, ça parle, ça. Euh, donc, euh, c'est un... Pensez-y bien. Et puis, euh, c'est euh, si vous vous sentez seul, particulièrement ces jours-ci, à Noël, peut-être que vous pouvez vous dire, euh, ben, euh, je peux y faire quelque chose. Euh, je peux, dois prendre ça au sérieux. Et euh, c'est euh, pas, euh, ça serait pas un caprice de, de ma part de de, ma, de, de, fa- de de me prendre, de me prendre à pitié, et, et de, mais de faire quelque chose avec ça. Euh, pourrait conseiller par exemple de téléphoner à quelqu'un, de, de, d'inviter quelqu'un, de faire un effort, de pas de ne pas euh, rester passif devant cet état-là. L'intérêt de cette question-là, c'est que justement on peut bouger, euh, on, peut, euh, euh, de faire, euh, on peut faire des efforts pour euh, se retrouver en compagnie de personnes significatives. Euh, je dis personnes significatives parce que tout est là. C'est, c'est, c'est le sens qu'on donne aux gens en question qui comptent. Ce n'est pas, pas le fait d'être entouré, bien sûr, euh, de personnes étrangères euh, et qui, qui font la différence. C'est plutôt de, d'être en contact avec... Euh, des personnes qui ont du sens pour nous. Alors, peut-être que ça peut être le temps, euh, par exemple, de euh, d'initier une réconciliation ou de faire euh, un contact, même si euh, on s'était laissé en mauvais thème. Et euh, ce n'est pas toujours nécessaire, de, dans ces cas-là, de commencer à s'expliquer. Euh, le seul fait de faire un pas dans la bonne direction, ça peut faire plaisir et... Euh, Ça peut euh, euh, faire la différence. Alors, euh, j'ai en tête euh, un autre euh, fait personnel. Je pourrais peut-être faire une autre confidence. Ma mère était possiblement dépressive. Elle vivait seule. Et puis, euh, c'était toujours drôle. Euh, Je dis le mot « drôle » parce que euh, c'était vrai que c'était surprenant de la voir arriver dans un état parfois lamentable. Et puis, euh, mon Dieu, euh, en l'espace de quelques heures, euh, on la voyait ressusciter. Elle redevenait de bonne humeur, heureuse. et euh, Le seul fait d'avoir pris contact avec nous, d'être avec nous, euh, ça ça, ça changeait tout. Elle retournait ensuite... euh, revigoré, et, euh, ça, ça faisait toute la différence. Euh, je, je pourrais peut-être euh, mettre, euh, à, ajouter un peu à mon propos euh, le, euh, le, le l'information suivante que je, trouve, que je trouve intéressante. Déjà au 19e siècle, l'un des fondateurs de la sociologie, euh, Durkheim, après avoir fait une étude sur le suicide en Europe, avait découvert un lien étroit entre le degré d'isolement social et le suicide. Ainsi, les gens vivant seuls se suicidaient davantage que les gens mariés, et les gens sans enfants se suicidaient plus que ceux qui en en avaient. Et euh, même le niveau d'apprentissage à des groupes... euh, Excusez-moi. Le niveau d'appartenance à des groupes religieux ou à d'autres organisations sociales avait cet effet. Plus les liens étaient forts et astreignants, moins les gens se suicidaient. Alors, une centaine d'années plus tard, de nombreuses recherches confirment le lien étroit entre la longévité et l'appartenance sociale et expliquent même les mécanismes biologiques impliqués. Alors, en, en résumé, nous avons clairement un besoin vital d'être connecté à des proches. Euh, c'est assez clair, ça, là. Hein? Et euh, je pourrais peut-être euh, donner un petit twist euh, un peu euh, différente à ce propos euh, en parlant de euh, le, l'amour-passion. C'est, je ne sais pas si je vais surprendre mes, mes auditeurs en, en, en prenant cet angle-là, mais moi, euh, ça me frappe assez, euh, assez souvent de voir comme on prend, euh, mettons, dans le lien conjugal, le lien amoureux, comment on prend l'autre pour acquis. On ne se rend pas compte à quel point euh, il compte euh, parce qu'on peut se s'accrocher sur différents points conflictuels ou encore, avec le temps, on s'habitue, puis l'autre est là, puis bon, ça va. Et, euh, quand... et puis, on peut se mettre à rêver à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes avec qui ce serait plus stimulant, plus excitant. En tout cas, j'entends ça quelquefois, ce raisonnement-là dans mon bureau, euh, comme si l'amour qu'on vit était devenu routi- routinier et puis que... On aimerait avoir du pétillant dans sa vie et tout ça. Et puis, tout à coup, avec la perspective de perdre l'autre, mettons euh, que ça se manifeste par euh, la découverte d'une relation extra ou euh, parce qu'on sait que l'autre a peut-être euh, euh, aussi de dépit euh, presque envie vie euh, rompe. Et euh, ça déclenche euh, à ce moment, ça déclenche souvent... Chez la, chez, chez, euh, chez la personne qui a peur de perdre le conjoint, et tout, tout à coup, ça déclenche euh, une espèce d'effervescence, une espèce de panique. Ça peut être négatif, ça peut être désagréable, bien sûr, mais c'est très, moi, je trouve ça très significatif. C'est comme si tout à coup, euh, la personne réalisait à quel point l'autre comptait et euh, le, à quel point, malgré tout, la perspective de, de perdre cette personne-là... Euh, pouvait euh, être euh, bouleversante, dérangeante. Et euh, des fois, je me dis que euh, beaucoup de personnes euh, sont en amour passionnel, entre guillemets, sans s'en rendre compte, sans le réaliser. Des fois, ça prend des épisodes semblables pour le faire réaliser, mais la plupart du temps... Malheureusement, les, 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 je dirais, les gens ne, ne réalisent pas à quel point le, l'autre compte, à quel point les proches comptent. Alors, euh, je voulais aussi euh, aborder ce, 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 ce point-là, juste pour donner l'idée de à, à mes auditeurs, à vous qui m'écoutez, peut-être de, d'apprécier davantage euh, les, les, ceux que vous chérissez, Et les personnes qui vous chérissent dans dans votre euh, vie euh, intime, dans votre vie familiale, dans votre vie euh, conjugale, euh, nous sommes tous précieux les uns pour les autres. Euh, À un point qu'on ne soupçonne peut-être pas, hein, à un point qu'on apprécie peut-être pas assez. Euh, Donc, euh, je trouvais que c'était peut-être une belle occasion, euh, à l'occasion de Noël, pour... euh, vous apporter euh, cette euh, réflexion là. Et puis de nouveau, bien euh, j'incite euh, euh, ceux d'entre vous qui m'écoutez qui peuvent souffrir euh, de nostalgie euh, à la veille de Noël de, de bouger, de faire quelque chose, euh, de, de vous rapprocher de quelqu'un, de, de en tout cas de ne pas euh, de ne pas rester dans cet état-là qui, qui peut être euh, vraiment nocif. Alors, sur ce, euh, je vais vais vous saluer et puis vous dire que mon épouse Joanne Côté et moi euh, allons euh, reprendre les euh, les épisodes de de notre podcast au début de janvier, euh, probablement le vendredi 4 janvier, alors que nous aurons euh, été absents pendant deux semaines seulement. Alors, donc, euh, c'était Psycho Balado avec euh, le psychologue Yves Dalpé qui vous parle. Euh, je suis psychologue clinicien en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui euh, nous sommes, Joanne Côté et moi, et euh, d'autres informations sur nos podcasts, consultez notre site euh, Internet www.dalpecote.com et euh, donc, euh, je, sur ce, je vous souhaite euh, joyeux Noël et euh, de belles fêtes. À bientôt!